bem-vindo ao Monólogo Estéreo. A arte de falar sozinho. Oi, eu sou Eduardo Fernandes. E às vezes a gente tem a impressão de que o nosso cotidiano, as coisas que a gente faz, elas estão aí, sempre foram assim e vão ser sempre assim, né? Ou melhor, na verdade a gente tem uma vaga impressão de que as coisas mudam. É por isso que eu gosto de contar histórias de pessoas que mesmo vivendo nesse mesmo sistema de pensamento e, e política e tudo que a gente vive, eles pensam e agem de uma forma diferente sem necessariamente ter que começar revoluções ou sair com um panfleto na rua falando sobre o que eles estão fazendo. Uma dessas pessoas que tem uma cabeça diferente é o Ian McKay. O nome deve ser familiar para alguns de vocês, porque ele foi responsável por algumas das bandas mais importantes para quem gosta de rock é, dito alternativo, né? Ou em alguns casos até punk rock, como por exemplo o Minor Threat. Mais recentemente o The Evans e, claro, o Fugazi. Fugazi ficou conhecido por conta da militância deles, é, vamos dizer, a relutância deles em se adaptar a um modelo industrial de gerenciar a carreira da banda. O Ian McKay basicamente é um cara muito sociável, né? Mesmo quando não tinha social media, mesmo quando não tinha essa maneira de, de ter um contato próximo entre fã e músico, e, e é o que se diz hoje em dia, né, como se fosse, se fosse uma novidade o músico ter um contato direto com, com o público, o Ian McKay, como ele não tinha, ele não pensava o mundo a partir da mente industrial, a partir do, 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 do mercado de massa e tal, ele não, não, não entrou muito nessa conversa de que o músico agora tem uma relação pessoal com o público, né. Ele já tinha isso naquela época, então ele terminava os shows, sentava lá com o pessoal, ia vender disco, ia fazer as coisas um a um. Era sempre assim. E num, hoje em dia, por exemplo, Taylor Swift, um monte de, desses grandes artistas fazem isso com uma assessoria de imprensa gigante e também com o pessoal ali calculando dados e tal. Ele, por exemplo, fica na internet vendo o que os fãs querem, daí anota e daí começa a pensar em uma forma de campanha publicitária que às vezes vai fazer com que aquele artista fique viral, né? É uma atitude dele, por exemplo, eu vou na casa de um fã e dou um presente que o fã gosta e aquilo é filmado, é colocado na rede e distribuído e vira aquilo é em si uma campanha de marketing. Mas o Ian McKay era mais uma coisa assim de eu vou lá, eu converso com meu fã, eu quero ouvir o que ele tem para dizer. Era esse o estilo de vida que ele curtia e que ele curte até hoje. Mas eu queria contar uma história em particular do Ian McKay. Recentemente eu vi um, um vídeo 
no qual ele foi dar uma palestra na biblioteca do Congresso de Washington e, e ele contou uma história de como a família dele, a, a, a avó e a mãe, gostavam de documentar as coisas que eles faziam, né? a família fazia. Na, não sei se alguns de vocês talvez se lembrem, existia uma coisa, antigamente eram umas caixinhas de plástico que chamavam fita cassete e na qual as pessoas gravavam coisas e tal, né? Inclusive, esse foi um dos primeiros modos como a gente fazia o que hoje em dia é classificado de pirataria, né? Compartilhar a música, né? A gente fazia mixtape, mandava para os outros e tal. E era um, não existia internet naquela época, por incrível que pareça. A avó e a mãe do Yama aqueles elas documentavam assim, as conversas que as crianças tinham com os pais e, e guardava isso. E o Yamakei acabou por pegar essa coisa de colecionar registros históricos. Lá na época do Fugazi, quando eles começaram a tocar pelo país, eles faziam muitos shows, uma pessoa, um amigo deles, se ofereceu para ser o, a pessoa que ia cuidar do som, né? ia mixar o som ali da, ao vivo do, do Fugazi. E ao mesmo tempo ele pediu assim, olha, o que eu quero em troca é uma caixa de fitas cassete para que eu possa gravar, experimentar aí, né? Gravar o que vocês estão fazendo. E esse cara diligentemente gravou aí muitos anos do, do, do Fugaz e muitos shows, mas muitos shows. E aí o Emakei só pegou nessa... ele entrou nessa rotina de receber essas fitas e guardar lá no porão dele. E ele nem tinha muito tempo de ouvir essas fitas, né? Aí, muitos anos depois, alguém fã do Fugazi é, resolve fazer uma tese de mestrado, essas coisas assim, e vai lá ver o que tinha nos arquivos do povo do Fugazi, e organizaram, colocaram tudo num arquivinho bem organizado, muitos anos de material do Fugazi, tem uns 300, 400 shows em circunstâncias diferentes, o que a gente vai fazer com isso? A equipe do Yamakei criou um, uma área lá no site da Discord, colocou todos os MP3 lá, tudo classificado por música, ano, lugar que tocou, e, e eles fizeram tudo muito bem organizadinho, o Ian McKay tinha inclusive, ele tinha guardado os flyers dos shows, ele tinha guardado fotos, tinha, e, e pequenas histórias das circunstâncias nas quais eles tocaram, né? E era muito diferente, por exemplo, eu vou tocar no HSBC, Banger, né, esses lugares que tudo tem nome de, de marcas de banco e tal, eles iam tocar em porão e tal. E aí o Yamakei tá lá nessa palestra dele, e ele tá contando que depois de um, de um certo tempo ele chegou e foi ver qual eram os arquivos que eram mais baixados, ele foi olhar o que, que as pessoas procuravam mais no, no site ali. Aí você tá pensando, ó, oh, o Yamakei pensando como marqueteiro. Mas peraí, vamos lá. Eles tinham ali, entre as, em todas as categorias que eles tinham categorizado as coisas, eles tinham uma área ali que eles diziam assim, ó, isso aqui tem uma qualidade excelente, qualidade média, uma qualidade boa de som. Daí, os fãs iam lá e baixavam aqueles que estavam com a qualidade melhor. Só que o Ian McKay ficou decepcionado com isso. Ele não gostou dessa ideia. Ele falou assim, poxa vida, eu quero que as pessoas baixem os shows que são mais significativos. E aí, olha o que ele achava mais significativo. Ele conta a seguinte história. Uma vez eles foram fazer um show no porão 
da, de, da casa de alguém, que, de, de dois artistas que ofereceram esse porão que, e falaram assim, bom, Fugazi toca aí dentro, chama o pessoal e todo mundo eles criaram é, um palco com um pedaço de ferro velho, uma série de coisas e aí o Fugazi ia tocar ali, e aí chega 200, 300 pessoas, né molecada mesmo, 16, 17 anos e tal e aí a polícia abaixa ali, baixa ali no lugar e fala assim bom, aqui vocês não podem tocar, porque esse lugar não tem condições de segurança não foi regulamentado e tal e aí fica aquela tensão, né? As pessoas esperando, a polícia ali. Então eles falaram assim, vamos, vamos falar com o público e ver o que a gente pode fazer. E o público e o Yamakei e tal, eles decidiram que eles iam criar ali, naquele momento, as condições de segurança. Então, segundo o Yamakei, o povo pegou duct tape, né? Aquelas fitas adesivas e começaram a fazer sinalização para saída, arrumaram o extintor de incêndio, uma série de coisas que, que precisava ser feito. Daí eles fizeram isso e todo mundo tava esperando o show, né? Aí chega um policial e diz assim, bom, não vai ter show não, porque ainda assim tá perigoso aqui, é melhor não, não, não acontecer o show. Daí o Manquei falou, olha, melhor não ir por aí não, porque vai, vai rolar um tumulto aqui, né? O pessoal vai ficar muito bravo aqui, eles vão quebrar tudo. E aí eles tiveram uma saída alternativa. Deixaram todas as portas e janelas abertas que eles conseguiram, Uh, pegaram uma grades improvisadas assim e deixaram o pessoal do lado de fora, ouvindo o som que reverberava daquele salão ali. Né? Então o Fugazi estava tocando num ambiente vazio, num porão vazio, e as pessoas ouvindo lá de fora. E aí começou uma zona desgramada, né? o pessoal pulando um em cima do outro e tal. E aí o Yamakei conta essa história... Com uma, dando risada, né? Ele diz assim, pô, nessa gravação a gente consegue ouvir um cara falando, ah, segura minha chave aí que eu vou pular de cima desse, desse prédio aqui. Tem uns caras que faziam um caos e tem foto disso, dá pra ver o pé do cara levantando, é, virou uma zona, você pode imaginar o que é um monte de, de adolescente ali é, pulando e, ali fora e o, e o som lá dentro. Então essa é a gravação, provavelmente né, a qualidade de som não é a melhor, mas assim, em termos de registro histórico, era isso que para a mente do Yamakei era uma coisa interessante. Então ele queria que as pessoas baixassem mais esse aí do que as outras. Até porque ele se deu o trabalho de ter o flyer, foto do policial, foto do lugar. Ele, ele, ele curte essa, essa coisa viva que existia nesse ato aí, esse momento histórico do, da juventude norte-americana, por, por assim dizer. E ele ficava bravo, pô, as pessoas estão baixando o som, as coisas que têm a melhor qualidade. Então ele queria tirar o sistema de ranking do site. Ele queria que as pessoas explorassem e chegassem lá e ouvissem o que é o show e não o, o, o pré-determinado, né? O que foi pré-determinado como baixa aqui. E aí ele tem também lá, fala 5 dólares, né? Cada um dos seus, seguindo o, o exemplo né, do, dos shows, né? 5 dólares para você baixar isso aí. E se você quiser pagar menos ou mais, tem um botãozinho lá para você clicar. A única condição que ele pede é que você explique porque você quer pagar menos ou mais. Eu tô contando essa história porque é, é muito engraçado a, a maneira... Esse, o Yamakei pensa de uma forma diferente, né? Todo marqueteiro ia querer induzir ali um certo tipo de, de compra e qualitativo, né? Então vamos lá, vamos baixar muito é, dessas aqui, o pessoal gosta mais, então vamos potencializar essas coisas que tem uma qualidade de som melhor 
e vamos é, reproduzir isso aí, né? Quando o Ian McKay tá focado em outra coisa. Pra mim, parece que ele, de alguma forma, concorde ou não com a atitude dele, ele tá tentando ir contra um, uma forma automática de raciocínio, né? Um jeito que você normalmente vem de mídia por aí. Só dessa forma de pensar já é alguma coisa interessante, porque a gente normalmente entra num cotidiano tão é, comum e a gente vai seguindo sempre a mesma lógica, a gente vai seguindo essas regras não, não é, descritas, não faladas, mas que elas nos governam todos os dias, que a gente sequer enxerga alguma alternativa, alguma coisa diferente. Não alternativa necessariamente no sentido de ser contra, porque quando você é contra alguma coisa, de modo geral você está preso a essa coisa ainda, você está ainda é, nesse processo de luta, de um... mas quando tem alguém que pensa assim desse jeito, que é radicalmente um glitch, né? escapa do, da lógica comum ali da, desse tipo de relacionamento comercial, né? vamos dizer, chega a ser espantoso. Né? Não é todo mundo que vai chegar como, por exemplo, promover uma visão quantitativa, uma visão de marketing de todas as atividades da vida. Como, por exemplo, você entra no Medium para escrever, aí você tem aquela área de estatísticas, de quantas pessoas leram, quanto tem, quantidade que viu a página, quantidade que leu, e essa coisa da quantificação, de, de, de botar você dentro de uma lógica ainda de, de mercado, de, de tentar des, analisar o seu desempenho e entrar nesse mundo da comparação, do querer te transformar numa marca o tempo todo e toda hora querer quantificar você. Mesmo com Fitbit, com é, celulares e botar você como dados. Nós mesmos aceitando que nós somos como se fossem pontos num, de, de dados, de, de uma lógica de quantificação, de medição e de uma espécie de história. Eu tenho que olhar para trás e dizer, oh, eu dei 20 passos ontem, hoje eu dei 30 Hoje eu tive um desempenho menor. Por que será que eu tive um desempenho menor? Porque, e, e essa comparação, essa auto... É, o tempo todo, essa análise é, visando alguma coisa. Não é uma, uma análise de, de autoconhecimento, mas uma análise de industrial mesmo. Engraçado ver alguém como o Yamaki que chega e fala assim, pô, bom, mas o meu ideia de sucesso é que as pessoas baixem as coisas de qualidade pior, mas que elas entendam o contexto. Estranho, né? Esse foi o um Monólogo Estéreo. Produzido e apresentado pelo Eduve. Até o próximo episódio. Mas, sem apego. Música